0: Все люди знают, что, что человек без знания практически не может существовать в этом мире. Учение – свет, а не ученых – тьма. Почему, зачем же нам нужно учиться? В чем заключается цель учебы? Вам хочу вопрос такой задать. В чем заключается цель учебы? Зачем все это надо? О, кто сказал самосовершенствование? Вот это точно вы сказали. Давайте посмотрим разницу между знанием, которое направлено на самосовершенствование, и между информационным знанием, которое мы сейчас получаем. Возьмем современное образование. В основном там, чему учат. Материальным знанием, так? То есть прикладные науки, которые где-то процентов 90 нам в жизни не нужны. Так? Кто из вас сейчас пользуется законами химии или геометрии? Поднимите руку. А кто пользуется законами физики, астрономии? Кто, умеет, кто пользуется сейчас умением читать? Писать? Обратите внимание, что нам для практической жизни немногое нужно. Но посмотрите, сколько сейчас наук дается бедным детям, которые не знают, как им все это переварить. И спрашивается, зачем это все надо. Если человек выходит в жизнь и ничего не может использовать в своей жизни. И существуют различные профессии. Но что самое интересное, многие люди учатся в своих ну, в учебных заведениях получать какую-то профессию и по ней потом не работает. Поднимите руку, как вот так было. Но он закончил, получил образование, и он так и не использовал его в своей жизни. Знаете, почему так? Это означает, что, что человек не мог себя найти в жизни. Он не мог себя найти. Он не понял, к какому классу он принадлежит. И это означает, что сколько денег тратил государственное образование, и все это пошло впустую. Также люди не знают, что существует еще сила судьбы. Профессия, род деятельности уже определен с самого рождения. Чем человек будет заниматься? И раньше в ведические времена, даже в некоторых странах древности, детям делали гороскоп, работали с ними определенные психологи. Они изучали их ум, их тенденции. И таких вот детей собирали в одни классы по их характеру, по их наклонностям, и давали им образование, то, которое им нужно было. И успех, успех в учебе не зависит от профессии. А как вы думаете, от чего зависит успех в учебе? Учеба, учеба нужна для одной цели, чтобы развивать в себе хорошее качество характера. И вот теперь представьте, профессор, поднимите руку, есть ли профессора или ученые? Есть? Нет. Итак, почему же профессоров здесь нет? Вы задумайтесь, почему? Потому что они не опускаются до такого низкого уровня, господа, чтобы ходить на подобные семинары. Это, это не их, так сказать, сфера деятельности. Это означает гордость. Итак, знание, которое порождает гордость, и не является знанием. По определению человека, который заявляет, что он ученый или что он, или он претендует на ученого человека, он должен, он обязан всю жизнь учиться. Но так как знание, какое-то материальное знание дает человеку определенный престиж, то есть титул, что дает титул, или он дает положение, славу, то такой человек не может нормально уже воспринимать знания, он не может слушать. Что же мешает ему слушать? Что? Что мешает вообще слушать человеку? Гордость. Гордость. Я вот э, немножко так изучил астрологию. Ее невозможно до конца изучить. Это просто нереально. Никакой жизни не хватит, чтобы ее изучить до конца. Вот немножко изучил астрологию, и я встречался с многими астрологами, и практически с ним невозможно разговаривать. Просто невозможно. Все считают себя великими учеными. в том числе врачи, если собирается пять врачей, и у всех болит желудок, они не смогут другу помочь. Знаете почему? У каждого свое мнение. Один не слушает другого. Это означает, что им знание пошло во вред. Таким образом, в ведической культуре людей делили на четыре основных класса. И сейчас эти классы присутствуют. Вы это знаете. Какие классы? Класс рабочих. На санскрите называется шудры. Что значит класс рабочих? Это не означает, что они низшие, другие выше. Это означает, что по своему роду деятельности этот человек умеет определенные склонности. Например, он может очень хорошо выполнять работу руками. Он может что-то делать. Практически без шудр вот этого зала сейчас мы бы не могли, не могли бы сейчас здесь находиться. Его просто бы не было. Его спроектировали, а рабочие все это сделали. То есть рабочий класс это ноги общества. Ноги. На, на ногах стоит все тело. И как определить, что, допустим, ребенок относится к этому классу? Есть древняя традиция, когда маленький ребенок начинает уже двигаться и что-то соображать, рисует квадрат на полу и на углы ставят четыре предмета. Это молоток, на один угол, в другой угол ставятся деньги и зерно, в третий угол ставится оружие какое-нибудь, и в последний угол ставится книга и ему показывают все предметы. Он должен увидеть все предметы. Потом его собственная природа возьмет вверх, и он потянется к тому предмету, к чему лежит у него душа. Это древняя традиция, до сих пор в некоторых восточных странах ее используют. Также вот я на Кавказе видел эту традицию, делали. Если ребенок взял молоток, это, или какой-то инструмент рабочий, это означает, что у него есть склонность работать руками. И... Образование нужно такое ему дать. В первую очередь, что, какие качества характера должен иметь рабочий человек, чтобы он нормально мог жить? Как вы думаете? Трудолюбие. А теперь вспомните наших сантехников. Вспомнили? Весело стало? Вспомните наших рабочих, которые в домино играют на работе. Если в них нет трудолюбия, вся страна разваливается. Таким образом, мы видим, что трудолюбивый человек, он обеспечивает себя работой, он нужен всем. Его всегда примут, он повышает свою квалификацию, он становится нужным в обществе человеком. И вот в Индии до сих пор эта система еще осталась. Например, если человек рождается в семье Шудер, например, в семье, которая плечет корзины, то отец ему передает это знание досконально, как это все делать. Там нет этих систем, как у нас, школы, там, ПТУ и так далее. Это совершенно не нужно. Есть семейные традиции, семейные династии. всем он родился в семье кузнецов, как это на Руси тоже было, рождается в семье кузнецов, ему передается кузница и все знания. соответствующий этот ребенок, этот мальчик, который вырастает, он имеет средства к жизни. Таким образом, вот эти вот шудры, они имели свои мастерские. Это вот гончары, кузнецы, различные... У нас сейчас это э, люди, которые занимаются автосервисом, то есть рабочие люди, которые работают руками. Они тоже могут иметь свое дело, они могут быть мастером. А, например, я вам скажу один, одну историю. Моя сестра, она живет сейчас в Швейцарии, она рассказала, когда она в первые дни своей пребывала там. Ребенок разбил стекло мячиком, и она вызвала стекольчика. Стекольщик при, пришел, посмотрел на стекло, аккуратненько вставил и э, стал забивать резиновым молоточком гвоздик И у него шляпка загнулась Маленькая шляпка загнулась Причем в древесине и Знаете, что он сделал? Он вытащил эту шля... этот гвоздик и вбил новый Но спрашивается, зачем это нужно, да? У нас, да, пойдет пойдет Это означает, что он очень, очень серьезно относится к своему труду И когда он вытащил эту шляпку, она была удивлена Он спросил, зачем вы это делаете? Он говорит, ну шляпка-то загнулась Она должна быть вот так он по национальности был немец. Это означает, что вот у них есть такое качество трудолюбия, соответствующее качество товара. Смотрите дальше. Потом, когда он ставил стекло, он взял, поменял все остальные стекла. Она говорит, я, говорит, это не заказывала. А он говорит, я не собираюсь возбрать деньги за это. Но ну, я, говорит, не заказывала. Я не буду с вас брать деньги. Посмотрите, это стекло новое, это стекло старое, это же некрасиво. Трудолюбие. Человек исполнил э, заказ. Он, вы, вы заказывали окно сделать? Я вам сделал окно, все. Какие-то проблемы. И она была в шоке. И ну что самое еще интересное, она потом пользовалась только этим, этим вот человеком, только его визиткой. Это означает, что теперь с этого момента у него будет постоянный клиент. Теперь посмотрите, да, что у нас происходит. Если вы сдаете вещь в ремонт, Половина новых запчастей там не будет. Еще хуже становится. Поэтому мы все пользуемся через знакомых, через друзей, чтобы как-то договориться, чтобы тебе отремонтировали машину или там, компьютер. Однажды у меня сломался компьютер. Я ничего не понимаю, но хоть, хоть что-то там еще у меня есть, какое-то понимание. Я при, при, принес его в компьютерную мастерскую, он мне говорит, "О, у вас, говорит, полетела материнская плата. А мне однажды сказал мой знакомый, что если сломается материнская плата, то там он ничего не может показывать, вообще ничего. Он, пока, он говорит, там сломано то, сломано это. Он говорит, как же вы говорите, что материнская плата сломана, когда он мне что-то показывает, обманывает. Он усек, что я что-то понимаю. Ну, может быть, давайте проверим. Это что такое? Это означает, что у нас идет война с самого начала. В результате что получается? Когда вот люди так себе ведут в своей, своей, своей работе, никто не может им доверять. И они сами же себя обделяют, лишаются клиентов. А потом удивляется, почему так все у нас тяжело идет. Это означает, что шудры, они не готовы, у них нет воспитания должного. С детства никто не прививал им трудолюбие. Трудолю, трудолюбие и исполнение своих обязанностей. Таким образом мы видим, что сейчас экономика страдает только из-за того, что рабочие не могут нормально работать, или все делают кое-как, или с подпалки. Нет, нет этого желания. И профессию, которую он получил, он может иметь диплом или два диплома, но это не даст ему защиты в жизни. И так же, допустим, мальчик, который вы заметили, что он имеет качество шудры, он, ему нравятся конструкторы, ему нравится заниматься чем-то руками, он постоянно к папе идет, смотрит, там, что он в машине делает. Это означает, что у него такие наклонности есть. Но родители считают, что он должен стать юристом. Он должен стать юристом. И они отправляют потом в юридическую школу. Но что самое интересное, он получает от образования, все равно ходит под машину ложиться. Ему нравится больше работать в сервисе где-нибудь. Но родители с этим не согласны. И они продолжают с ним бороться. Это означает, что они не понимают природу этого человека. Природу сломать невозможно. Я помню свое детство. У меня были пятерки в школе. По анатомии, обратите внимание, сейчас я врач по юрвиде, дальше, по астрономии, Звезды. Меня все время тянуло к звездам. Двойка, двойки у меня были по труду. Я не понимал, зачем железки надо точить. Не понимал, зачем зачем мне стоять здесь, точить их. И двойки по поведению. Я все время разговаривал на уроках. Потому что было неинтересно. По истории были пятерки. Интересно. Это означает, что у каждого человека есть интерес к чему-то. И раньше таких людей собирали по интересам, комплектовали в группы. И эти люди становились специалистами высокого уровня. То есть те, те врожденные склонности, которые есть у людей, их использовали. Например, есть люди-гении, которые руками могут удивительные дел вещи делать. И здесь у нас в России тоже такие люди есть. Мастера. Они могут удивительные вещи делать. И раньше их объединяли и давали им возможность развиваться. Давали им мастерские, давали им суды, деньги, чтобы они только развивались. Таким образом, вот этот рабочий класс, он поддерживался, давали им защиту всевозможную. И следующий класс – это класс торгового сословия. Как они себя ведут? С самого детства они, они тянутся к прибыли, они, начина, они реагируют, допустим, таким образом. Скажут, Если ты сделаешь что, дам тебе это. Ага, хорошо. Они начинают меняться, допустим, сидят в песочнице, меняются. Я тебе лопатку, ты мне ведро. Они меняются, выгодно, невыгодно. Допустим, чуть постарше, вот в школах, они начинают, допустим, продавать контрольные свои. Я видел такие вещи. Ну, делаю контрольную за, за 5 рублей. Собирает, делает за всех. Задание продает. Или там меняются какие-то игрушки, меняют на фантики, фантики на игрушки. Какие-то процессы у них там происходят, очень важные. Такие, такие дети тоже есть в каждом классе. И что самое интересное, если в классе больше всего преобладает шудры, они начинают его обвинять, начинают его бить, называют его куркулем или еще кем-то, потому что они по классам разные. Или, например, они, они, они не могут быть похожими на других, им нужно выделяться. И, вы, и мы видим, что характер таких людей заключается в том, что они хотят накапливать вещи. Например, он купил себе компьютер какой-нибудь, ему через полгода им нужно новый. Он даже еще не разобрался в этом компьютере, но ему нужен новый, потому что это уже устарел. Они постоянно находятся в этом процессе обновления. И вот эти вот люди, они рано или поздно все станут экономистами и бизнесменами, бизнесменами как сейчас говорят. Будут заниматься бизнесом, они будут, будут двигать торговлей. И самое главное качество характера, какое должно быть у них? Нет, это все профессиональные качества. А именно то, что будет давать им возможность жить и жить другим. Щедрость. Они должны быть жадными. Давайте теперь посмотрим, к чему приводит жадность в бизнесе. Это приводит к тому, что он начинает мучить рабочий класс. Предела-то нет жабе. Предела нет. Жаба становится все сильнее и сильнее, начать душить. И как он начинает себя вести? Он начинает высасывать все капли из рабочих последней капли его, его энергии. Все, выжимает до конца. Выжимает. И когда они уже не могут больше так жить, они устраивают коммунистические партии. И потом их же сносят. Но что самое интересное, когда они снесли этот, этот, этот класс, а они не могут без них жить, потому что они управлять не могут. У них не хватает знания, не хватает опыта, не хватает качеств характера. Почему так происходит? Почему вот эти революции все возникают? Почему такая ненависть к этим классам? Потому что они жадные. Вот и все другой причины нет. Или возьмите допустим человека, который имеет много денег, который занимается бизнесом, и он относится к своим рабочим как к детям своим, который обеспечивает их жизнь, который помогает им нормально существовать. Разве кто-то будет устраивать революцию? Это нужно, скажите? Нет. Если что плохого в том, что он богатый, занимается благотворительностью, помогает детским домам, помогает малоимущим, поддерживает стариков, ветеранов и так далее? В чем в этом? Что плохого в этом? Более того, люди даже им будут благословение давать. Богатей еще больше. Дай Господь тебе еще больше богатства. Так вот, деньги означают ответственность. Чем больше у человека денег, тем больше у него ответственности. И что делают такие люди? Спускают на игровые автоматы. Рядом будет, я вот видел такую картину. Стояли люди, на играх, играли на игровых автоматах, спускают свои деньги. И рядом шла бабушка, просила пожертвования. Они ничего не дали. Но они тысячами, тысячами выбросят денег туда. Это означает, что они обеспечивают свою нищету. Очень скоро наступит нищета. В Ведах описано, что человек, который имеет средства к жизни, имеет деньги, и неправильно их используется, лишается их. Таким образом, человек, который занимается бизнесом, он должен нести ответственность за тех подчиненных, которые у него находятся. Он должен заботиться о них. Тогда рабочие будут заботиться о его бизнесе. И У них будет команда. Но, к сожалению, жадность не позволяет это делать. И раньше, в те ведические времена, эти, эти сословия назывались вайши. Торговые сословия. Вайши их называли. Вай вайши. Должны, вайши обычно занимались благотворительностью. И в России это тоже был класс купцов. Они занимались благотворительностью. Даже были целые системы. Вот эти все памятники, памятники архитектуры, которые мы видим, это все они построили. Церкви, учебные заведения, монастыри, школы, больницы. Все было построено ими. Таким образом а, а, была, была гармония между капиталистами и между рабочим классом. Кстати, так в, в Америке они остановили нашествие коммунизма. Как они это сделали? Они просто дали, они защитили рабочих своих. Вовремя одумались. И на этом все остановилось. Убрали причину. Поэтому нет смысла обвинять, коммунисты там виноваты или еще кто-то. Виноваты все. Никто не хотел выполнять своих обязанностей. Поэтому произошла революция. И она будет повторяться в разных странах. Постоянно это будет. Никогда от этого человечества не избавиться. Революция будет всегда. Потому что всегда есть угнетенные. Поэтому пока будут угнетенные, будут революционеры. Как Лев Николаевич Толстой писал царю. Отдай людям землю. Прекрати войну, дай нормальную жизнь, и все, прекратится. Все этот, все этот дебош, весь этот террор. Следующий класс, это класс кшатрии называется. Кшатрии, или администраторы. Какая у них психика? С детства ребенок проявляет признаки лидера. Если он играет в войну, то он командир. Если куда-то собирается в поход, он организатор. Если нужно идти разбираться с кем-то, он впереди. Сейчас Кшатриев называют хулиганами в школе. Они хулиганы сейчас называются. Но это кшатрии, которые не могут получить образование должного, никто их не учит, куда нужно эту силу использовать. Такие мальчишки обычно что делают? Они восстанавливают справедливость там везде. Они вот ходят, обычно два-три человека в классе есть. Два или три человека. Как их называют хулиганы невозможные люди. Дети трудные их называют. На самом деле они не здесь они не покорные, у них дух такой. Итак, если обижать таких детей, допустим, их бить, наказывать, их сила от этого тока возрастает. Кшатриев так не воспитывают. Кшатрия начает воин. Допустим, если он видит, что кого-то обижают, он может пойти, допустим, избить этого человека, но осудит его. Никто не поинтересуется, почему это он сделал. Я вам расскажу историю из моей личной жизни. У меня тоже есть немножко <смех>, такая тенденция со школы была. Я вам расскажу случай. У нас была девочка в классе, и она немножко была умственно отсталая. Такая простушка. И пацаны над ней издевались все время. Причем так зверски они это делали, что я даже говорить не хочу, что они делали с ней. И мне ее стало жалко. Я просто так подошел к ним и сказал, кто еще ее тронет, и того я очень сильно накажу. Но ну, все-таки они ее тронули. И вот после этого я ударил этого парня очень сильно, выбил ему зуб. И что самое еще интересное, меня затаскали по судам, по милициям. Э, там все родители были против меня, вообще я был хулиганом номер один. Но никто не задал вопрос, а почему вообще это произошло? И только одна вот участковая наша вот мили... женщина, милиционер, она спросила, зачем ты это сделал, что произошло, расскажи мне все по порядку. И я рассказал. И знаете, что она сказала? Правильно, говорит, сделал. Надо, говорит, девочек защищать. Правильно. Но в следующий раз, говорит, ты говорит, не занимайся самоуправством, Просто приди, говорит, скажи мне. Мы, говорит, это сделаем через органы. То есть я до сих пор это запомнил. Она восстановила справедливость. И еще через некоторое время а, произошло такое событие. Вот эта вот девочка подумала, что я ее люблю. Это, кстати, по поводу семейных отношений. Когда мужчина начинает защищать женщину, она считает, что он ее муж. Я этого не знал тогда. И когда она сделала мне такое предложение, что давай я буду твоей девушкой туда-сюда, я тебе сказал, ну нет вообще-то, я на это не согласен. И она пошла и повесилась. Но она осталась жива, правда, в больнице лежала. И вы представляете себе, как я выглядел? Все считали, что я ее охмурил, обманул. Родители ее так считали, и у меня были большие неприятности. Вот так вот действует карма, когда нет знаний, как правильно поступать. Ты вроде бы начинаешь защищать человека, защищаешь его, но возникает ситуация, ты, еще ты становишься виноват. И спрашивается, да что же делать-то? Как быть? Как восстанавливать справедливость? Если все против тебя, что бы ты ни сделал. Получается, что женщину защитить невозможно. Если раньше на дуэли вызывали, как-то разбирались они, да, то сейчас это невозможно сделать. Невозможно пойти в суд, например, и пожаловаться. Просто можно судью любого купить. Нет проблем. Кстати, по поводу судей. судьи это тоже к шатрии. Они должны устанавливать справедливость. Итак, самое главное качество к кшатрии какое? Справедливость. Он должен четко понимать, что такое справедливость. Потому что эти люди, эти мальчики, эти девочки, рано или поздно они придут к власти. Они будут стоять у руля. И если мы не воспитали с детства эти качества, они придут со своим пониманием жизни. И чаще всего они превращаются в кого? В тиранов. Именно так и произойдет. Они уже с детства проявляли свой непокорный дух. Также они будут вести себя и у власти. Вот почему необходимо было воспитать этот класс. Это считается самый опасный класс. Кшатри самый опасный класс, потому что они у власти всегда. И вот смотрите, что происходит. Если он не хочет восстанавливать справедливость в обществе, если у него нет моральных принципов, то что произойдет с ним? Он будет продажный, как проститутка. Например, почему сейчас не могут справиться с Чечней? Не потому, что оружия нет, потому, что нет кшатриев больше. Вот и все. Если раньше было понятие «советский офицер», это же тоже понятие. Офицер, погоны, честь мундира. Сама идея, если сказать какому-то воину древнему «иди, продай свой меч», Врагу, он тут же тебе голову снесет, только за одно, за одно такое предложение, чтобы я свой меч продал. Меч, который защищает свой народ. Что сейчас делают? Создают оружие, кшатри, да, создают оружие, допустим, какой-нибудь сверхмощный сверх самолет, и продают. А вот теперь вы вдумайтесь, какой маразм создать оружие для защиты страны и продать ее врагам. Но через некоторое время это же оружие пройдет против тебя. Как действует карма? Когда ты продаешь оружие, это означает, что этим же оружием воспользуется. И ты потратишь еще больше денег, чтобы его нейтрализовать. В чем тогда прибыль? Так вот, запомните, вайши это делают. Вайши покупают кшатриев, и они уже не могут управлять ничем. Вайшам все равно, что продать. Потому что у них жадность. И что они, ведут, что они делают? Они продают все. Например, в Архизе есть крупный телескоп, один из крупных телескопов мира, знаете, слышали об этом, российский, 6 метров линза. И я там был на экскурсии, и мне директриса вот это сказала, которая управляла всем этим хозяйством. И я, говорит, не знаю, что делать. Я, говорит, одна, ветеран, мы, говорит, я, говорю, помню, как он строился, сколько, говорит, усилий было, что, говорит, дорогу целую прокладывали, аж с Петербурга вот так дорогу строили, чтобы вести вот эту вот линзу там на ломо выливали. В общем, там показала она музей, как это все происходило, ученых, которые там работали. И говорят, сейчас пришел директор, слава Богу, мы говорит, так сделали, что его говорит, сняли. И знаете, что он сказал? Он пришел, посчитал, сколько там алюминия и решил продать на алюминий. Вот это вот вайши, которые охвачены жадностью. Они могут все продать. Им ничего не сложно продать армию, Танки, самолеты, офицеров вместе с ними все продадут. Поэтому Веда говорится: вайшей нельзя ставить у власти. Ни в коем случае. Вайши должны быть под контролем. Как только Вайша добирается до руля, все, он начинает все грабить вокруг. Вот это так называемый капитализм. Капитализм это не ведическая система. В ведической системы не было капитализма и не было социализма. Там была ведическая система. Богоцентричная система. Там все было поставлено в свои места. Итак, кшатрии, которые начали продаваться, они лишаются чести, достоинства, славы. И страна эта прекращает свое существование. Практически ее захватывают враги. Кшатрии, которые продаются, армия становится недееспособной. Итак, как же поднять могущество армии? Можно научить, допустим, смотрите, мы научили офицеров, и вот половина дудаевской армии – это были бывшие советские офицеры, которые потом сражались против своих же. Эта вот история, посмотрите, так она и есть. А то почему? Деньги. Вот и все. Сейчас можно любого милиционера нанять. Нет проблем. Сидит судья, он вершит правосудие. У него нет понятия слова «совесть», нет понятия справедливости. Нет этого понятия. Есть понятие «доллар». Преступник ему заплатил деньги. Как вы докажете? Где искать защиту? Все, защиты нет. С чего начинается? Со школы. Этого урока нет в школе. В советские времена, я помню, учился, было еще хоть что-то, какие-то понятия. Были. Сейчас этого уже почти нет. Поэтому развал государства идет. Только из-за этого. Из-за того, что не хватает образования в стране. Образование должно быть именно э, качеством характера. И... Кшатрии, которые не способны защищать, естественно, все общество становится без рук. Итак, шудра – это ноги, вайши – это живот общества, то есть то, что кормит, а кшатрии – это руки, руки все защищают. Сейчас у нас общество без, без живота, ой, нет, без головы, голова – это ученые, без головы и без рук. Такое, такое вот чудовище, коллега. Теперь давайте рассмотрим ученых. Ученые, это считается самый высший класс, это голова общества. На санскрите они называются брахманы. Брахман – это санскритное слово. По-нашему мудрецы или ученые. А самое, самое первое качество, которое у них должно быть, самое главное, кто знает, какие должны быть ученые. Любознательные – это у них уже есть с рождения. Вот. вот, правильно сказали. Они должны стремиться к самосовершенствованию. И браманы должны заниматься самосовершенствованием и учить других. В том числе, браманы не только занимались самосовершенствованием, это их самое главное качество, но они также знали все виды наук. Я вам пишу интересную историю, это описано в Махабхарате. Махабхарат ⁇ это очень древнее произведение, очень древнее. Там описывается как а, царь. Один царь не мог справиться с врагами, огромное полчище шло врагов, и он обратился к совету мудрецов. При дворе всегда были такие мудрецы. И они сказали, в чем заключается ее проблема. Проблема заключается в том, что ты совершил такой-то грех, такой-то грех, такой-то грех. И он говорит, что мне говорит, сделать? Тебе нужно обратиться к такому-то мудрецу. Он находится в и иди, говорит, ищи его, он тебе подскажет. И он пришел к ним, нашел его и спросил, почему говорит, со мной случилось такое, почему я не могу справиться с ситуацией. И он говорит, я тебе дам совет. Первое, ты должен открыть школы. Второе, ты должен сделать, э, ты должен дать людям возможность учиться. То есть он стал ему предъявлять то, что требуется. Обратите внимание, он не спросил ничего для себя. И он сказал, когда ты дашь указ, то я тебе скажу. Он отдал указ. Теперь он вернулся, пришел во дворец к нему, говорит, собираю свою армию, будем разбираться. Что, год произошло. Он посмотрел, говорит, что за него за армию сказал так такой армии ты не справишься, это говорит, бесполезно. Ладно, я вижу, говорит, твое сердце, говорит, подобрело, ты хочешь что-то сделать для людей. Обещай мне, что когда говорит, я тебе дам, вот это вот, я дам тебе мистическую говорит, стрелу, я тебе расскажу что это такое. Когда ты победишь врагов, ты построишь здесь большой храм вот в этом месте, храм и академию. Раньше наука и религия было вместе, вот так. Сейчас наука отдельно, религия отдельно. А религия без науки – это просто сентиментализм, а наука без религии – это спекуляция. Был там не опрост. Она ничему не приводит. Приводит просто к увеличению проблем в жизни. И увеличению машин. Вот к чему она приводит. И он дал обещание. И он потом создал, сделал такую стрелу. Он в совершенстве знал геометрию, и он очень точно просверлил дырочки в древке. Очень точными приборами он это сделал, сверлами. Точно. И когда говорит, ты будешь говорит, стрелять на восток Стрела будет лететь И вот воздух будет проходить через эти дырочки И будет создаваться звук мантры И когда вот этот мантра будет действовать Он, он вызовет из атмосферы огонь И сожжет всех твоих врагов Нормально? Не надо ни заводов Ни, ни оружейные фабрики Не нужно содержать такое громадное количество танков, ракет Просто есть один браман, который может дать ему стрелу. Поэтому, когда изображают вот, вот, в древних писаниях там, там, великого героя со стрелой, который там покорил три мира, как с луком стрелой может покорить три мира, мы не понимаем, о, каких лук, о каком луке и каких стрелах идет речь. Например, эти виды стрел назывались астрами. И астра называется ваю-астра, агни-вастра, брахма-астра. Брахма-астра – это управляемое ядерное оружие. В Кашмире есть огромный котлован. Там, был, там замеряли его на, на это, как это называется, дозиметр. И обнаружили, что там радиации много. Ученые приехали определили, что это воронка от атомного взрыва. У меня есть видеозапись. Воронка от атомного взрыва. Датируется 5105 лет назад. Как раз, когда была битва на Куршетра в Индии. Самое крупное сражение в истории человечества. Применялось ядерное оружие, там описывалось. Так вот... Там описывается, как запускается эта стрела. Там нужно коснуться воды и произнести и выстрелить ее в направлении востока. Там описывается, когда эта стрела летела, создавался невыносимый для уха звук. И когда этот звук усиливался, вспыхнул огонь. И Этот огонь сжег всю армию. Нормально? Дальше оружие, которое Брахмастр называется. Можно с помощью ядерного оружия уничтожить как спичечный коробок, так и целую планету. В Ведах описано, что так была уничтожена Атлантида. Было, по Атлантиде было применено а, а, Нарайна Астра. Нарайана Астра это, это нестерпимый холод. Вызвали холод, завалили там все снегом. Вот история. Думают, как погибла Атлантида? Вот так она погибла. Они напали на Барату на ведическую культуру. И похоронили ее всего три мудреца. У них очень сильно была развита магия, и они решили использовать свою силу. Дальше история, как, как был уничтожен Александр Македонский в Индии. Знаете эту историю? Его уничтожил один Брахман. Вы знаете, что он прошел по всей Азии и пошел на Индию, Македонский. И когда он посмотрел его гороскоп, он сказал, что этот человек очень силен. Нам, говорят, нет смысла говорят, с ним сражаться, но мы, говорят, используем против него говорят, его собственные пороки. Он хочет славы, и он хочет царствовать всей землей. Мы дадим ему это, нет проблем. И когда он вошел в Дели, а он сказал, этот мудрец, значит, пригласите, говорит, в Дели всех проституток с Азии, наймите. Вина, золото, как можно больше. Мы говорит, все это пусть, это будет наше оружие. И когда он въехал со своей армией без боя, он еще удивился, и у него были тоже советники, у него были астрологи македонского. И он говорил, эти астрологи говорили, нам, говорит, не нравится то, что говорит, город сдан без боя. Скорее всего, здесь какая-то замануха. И он говорит, нет, они говорят, просто нечем сражаться. Гордость, видите, гордость не позволяет слышать. Он говорит, нет, просто нечем сражаться. У нихара мне говорит, нет. И они въехали в город спокойно, и он вышел к нему встречу с, с пальмовыми листьями, знак приветствия, и сказал, ну ты нас завоевал, по нашей традиции ты должен быть коронован. По ведическим традициям король должен носить на голове шлем, украшенный драгоценными камнями. И указы будут действительны, если он произносится в драгоценных камнях, ну, с короной с драгоценными камнями. Раньше делали так. Когда короновали царя, ставили туда камни, специально под его гороскоп ставили. И если другой, какой-нибудь самозванец одевает эти, эту корону, то он ментально мог умереть. Или с ума сойти. То есть таким образом защищалось право на престол. Никто не мог царствовать, будучи некоронованным. И он сказал, по нашим традициям, иначе народ тебя слушать не будет. Он говорит, хорошо, и вот здесь вот ему вставили камни, таким образом, что эти камни действовали против него. Его когда короновали, он потерял силы. Он ничего не мог соображать. Вот те, кому подбирали камни, есть такие люди? Поднимите руку, есть такие люди здесь? Вы заметили, что если какой-то камешек неправильно ставят, как-то меняется состояние, то трудно соображать или говорить тяжело? Кто замечал? Поднимите руку. Это всего лишь маленькие камешки. А там использовались большие драгоценные камни, и еще были начитаны мантры специальные. Сила огромная. Вот во всех египетских пирамидах там, там все мантры закрыто, а люди там лазают. Это же светических времен лежит. И в Индии такие есть захоронения. Даже местные археологи говорили, мне рассказывали, что захоронение более пяти тысяч лет уже опасно трогать. Позже уже кальюга началась, они уже так не действуют. И смотрите, что было дальше. Он одел эту корону и забыл вообще, кто он такой, что он царь и так далее. У него потерял силу. Потом нас на арену вышли проститутки и золото и вино. Они же этого хотели? И что началось, вы можете догадаться. Армия вся перепилась, потом им дали золото, они начали группироваться на мелкие, ну, мелкие отряды и драться между собой. Потом они наняли специальных э, заклинателей, змей, скорпионов и других вот этих вот тварей ядовитых, типа проводники. И они их стали вести через джунгли, выводить, и их жалили, кусали. И только одному вассальному царю, он догадался, что идет тотальное истребление армии. И вот до дошло. Он вернулся к нему и сказал, отпусти говорит, меня оттуда, отпусти нас с Индии. Мы ведь все оставим, нам ничего не надо, просто отпусти нас отсюда. Никакой армии не было. Он один все уничтожил. Это означает разум. Когда есть разум, тогда есть победа. Возьмем те пример из нашей жизни, из нашей современной жизни. Был такой известный э, конструктор. Конструктор, а ученый, физик, по-моему, он был, авиатор. Его звали Башкирцев. Знаете? Башкирцев. Так вот он изобрел Катюшу. Это его изобретение. А до этого стоял Циолковский. То есть мы видим, что это тоже браманы, и благодаря этому человеку был исход войны решен. А теперь представьте, если этот Башкирцев родился бы на территории Германии немцам. Все. Катюши пошли в нашу сторону. Это означает, что личности решат судьбу А за личностями стоит Всевышний Господь Который дает рождение в нужное время В нужный час В, нужное, в нужном, нужный человек появляется Не было бы кручатов Не было бы атомной бомбы Сейчас бы нас уже завалили давно Все определя, все свыше контролируется Мы думаем, что мы сами что-то делаем Но откуда берутся такие мозги Откуда у человека в голове появились такие знания Как Менделеев Например приснилась Вся таблица Во сне ни жизни догадаешься. А ему приснилось, он просто перерисовал ее и все. Это означает, что дано было. Так вот, ученые, вот нужно посмотреть на детей, какие у него есть э, какие у него есть тенденции, к чему. Если ему нравится читать, если ему в библиотеке ходит, если ему нравится учиться, это означает, что это ученый. Ему нужно развивать э, интерес к науке. Он не должен быть продажным, не должен думать о том, как ему жить и и где ему спать. Поэтому те люди должны находиться, должны находиться под защитой государства. Наши же ученые самые нищие. Итак, категория ученых, это врачи, пишите. Это категория брам браманов, врачи. Без врача невозможно существование. Если в селе нет врача, как там жить возможно? Правильно? Или воды нет, и врача, а там жить нельзя. Дальше. Педагоги. То есть, учителя в школах, которые преподают. Дальше, кто еще? Юристы. Тоже браманы. Они законы знают. Еще кто? Кто? Не слышу. Священники, правильно. Инженеры тоже браманы. В общем, все, кто работают головой. Это браманы. Это голова общества. И... Великое сумасшествие Взять, голову отрубить Говорят, утечка мозгов Почему она утекает? Потому что никто не хочет их защищать И содержать их Когда они были под защитой Государство было сильным Поэтому даже, даже кшатрии Не смогут управлять без браманов Почему? Потому что оружие-то кто, кто делает? Кто автомат Калашникова изобрел? Армия что ли? Он просто сидел и изобрел Своего рода браман Пользуется Все эти вот виды оружия изобретают браманы как, например, есть такая ракета в России, я знаю, на вооружении, которая под водой летит со скоростью, со скоростью, как будто она летит по воздуху. Вакуумная такая ракета. Ее хотели продать американцам. Торгаши попали туда, в этот военный центр, хотели продать. Поэтому браманы – это самые необходимые люди в обществе. Без них невозможно жить. В том числе и астрологи, все различные лектора. В общем, все виды, все виды деятельности связаны с наукой. Раньше в каждой деревне такие люди были. Знахарь их еще называли. Это браманы. Или мудрецы, которые могут, например, спокойно посмотреть на, на, на погоду в небо и сказать, что будет через неделю. Не нужно никакие эти гидрометцентры содержать и так далее. Он просто по облакам, по птицам, по деревьям все скажет, что будет. Вот в Сибири таких много людей, кстати. И тот, кто не заботится о том, что надо обучаться всю жизнь, тот попадает под деградацию. И существует такой закон либо вверх, либо вниз. Обратите внимание, посередине не бывает. Если человек все время идет вверх, учится, это означает, что он будет прогрессировать. Как только он говорит, я не хочу больше учиться, я все знаю, с этого момента движение начнется вниз. Это означает, что человек уже начал гордиться. Я все знаю, означает деградация. Как Сократ сказал, я убедился в том, что я ничего не знаю. Чем больше я учусь, тем больше я понимаю, что я ничего не знаю. Вот пока такое настроение есть у человека, он будет учиться всегда. И он будет очень преуспевающим ученым. Это означает смирение, отсутствие гордыни. Почему современная медицина со всеми ее возможностями не хочет, не хочет, подчеркиваю, обратиться лицом к востоку? Но почему? Правильно? Только гордыня. Ну как это так? Я... У нас изобретение сложнейшее. Вот, вот таблетки от мигрени. Вот. Целый институт работал. Или от гриппа. Целый институт гриппа стоит в Москве. Просто берешь черный перец, к руке привязываешь, грипп уничтожается. Все. Зачем стоять институ... целому институту, когда все уже написано, что от чего лечится? Весь мир не знает, как бороться с малярией. Как бороться с малярией? Какую вакцину сделать? ведах написано, возьмите перец, который называется пипала. Съешьте его, и, и малярия будет уничтожена. Все. Тоже лечится. Есть такое лекарство. Спи один и спи дома. Все. Вот и все. Не будет никакого спида. Пользуйтесь презервативами. И такими, и такими. И этого берите. И противозачаточные. А просто нормально не живет, живи с женой дома. Все, решение проблем. Нет, мы будем бороться. С чем бороться мы будем? С чем мы будем бороться? С природой будем бороться. Только изобрели какую-то вакцину, новый вирус появляется, еще круче предыдущего. И с кем мы боремся, спрашивается. С природой, со Всевышним боремся. Итак, можно просто взять корку апельсина, допустим, потерять виски, мигрень пройдет. Или топленое масло, будет у нас лекция по топленому маслу, вы увидите, сколько можно болезней вылечить. Просто одним маслом. Нужно просто знать, куда нанести, на какие точки. Можно просто снять сейчас головную боль нажать им на палец. У кого голова сейчас болит? Где болит? Виски, значит, нажмите на указательный палец, первая фаланга, вот, эту, вот сюда вот, и подержите. Вот сюда. Вот так нажмите до легкой боли и держите. У кого болит затылок, наоборот, на левой руке. Все написано, вся медицина расписана, потому что Бог создавал это тело, он все знает. Это то же самое, что, допустим, я изобрел компьютер, я все знаю, как он устроен. Я делаю инструкцию. Это нажать сюда, эту кнопочку нажмите вот так, а это вот так будет работать. Но сидит на диване, он откинул инструкцию и изобретает. Как им пользоваться? Вот это означает гордыня, поэтому наука не может прогрессировать. Вот и все. Суджок вышел из Айурведы. Ничего вы выдумывать невозможно, все уже описано. Откуда это ж бралось? Айрведа появилась было специальное воплощение Бога, он пришел на Землю специально, его зва, зовут Дан Вантари. Кстати, если повторять его имя, можно от болезни избавиться. Мантру если повторять. Есть специальная мантра, Дан Вантари его зовут, с кувшином в руке вот так руку в держит, есть такое, есть такое божество в Индии стоит. Он пришел 2 миллиона лет назад на Землю. У него была целая, целая школа учеников, он дал хирургию и всю остальную медицину. Причем вот этой хирурги до сих пор пользуются, называются эти хилеры. Слышали? Вот это ученики Донмонтари, без ножа режут. Нормально? В чем проблема отправить студентов туда? Есть какая-то проблема? Взять, профинансировать, отправить туда студентов и обучиться? Сколько людям можно помочь? Но есть одна проблема. А кто же будет таблетки-то продавать? Это же большая-большая прибыль. Сколько стоит апельсиновая корка и сколько стоит таблетка от мигрени? Вот и вся разница. Например, грейфрукт косточка, сильнейший антибиотик. Но люди, ваиши, торгаши, чего они делают? Они думают, ага, ага, лечит. Услышали где-то. Они берут туда экстракт, вытягивают, зарабатывает его спиртом, добавляет от чего-то и продают за 100 долларов. И что самое еще интересное, люди на это ведутся. Если это экстракт из косточки, почему не взять саму косточку? Логика простая. Экстракт лимона. Можно лимоном просто лечиться? Это означает гуна страсти. Нам хочется все усложнить, жизнь усложнить. Например, в Индии растет дерево, там такие шипы есть, и острые, на конце кисточка. А на основании вот, вот шипа есть так, такой, ну, как бы сумочка, и там сок. Вот так снимаешь ее, нажимаешь, вот пена выделяется, чистишь зубы. Пожалуйста, зубочистка и сок. Сок специальный, который чистит зубы, сним, вот этот камень снимает налет, не нужно к э, смотологу ходить, и лечит десна. Продается в Индии на каждом рынке. Копейки стоит. Щетка, зубная паса. Зачем, когда можно это использовать? Есть очень, есть очень много вещей, которые нам не нужны в этом мире. Не нужны просто. Все это навязано искусственно. Например, есть посуда, которая растет. Есть такой вид плода, который не боится огня. Он когда высыхает, на нем можно готовить. Мякоть съедаешь, остается посуда. Одноразовая посуда, пожалуйста. Все есть. Можно экологию не засорять. Но так как нужно продавать, деньги-то стоят на первом месте. Поэтому жизнь становится очень тяжелая. Практически невыносимая. Итак, существует определенная стадии деградации. Кстати, наркоман может служить, слушать, и он может вылезти, вылезти из своей тяжелой ситуации, но ученый не может. Поэтому знание – это хуже, чем просто невежество. Знание вот такое, покрытое гордостью. Первая стадия – не хочет слушать. Не хочет просто слушать никого. Он считает, что все, все глуп, глупцы, один я умный. Вторая, вторая стадия. Амбиции начинаются. Поэтому ученые постоянно в амбициях находятся. Они доказывают, что друг другу. Амбиции. Как, например, если кто-то кто занимается там, лечением народным, он, он чувствует конкуренцию, что кто-то появляется, какой-то еще один врач, он к нему ненависть чувствует. Почему? Он думает, что больных на него не хватит. Все больные. Всю жизнь не перелечишь. Больных море. Но он чувствует конкуренцию. Это означает амбиции. Как раньше, например, карта составлялась человеку, собирались 5-6 астрологов, собирались, они то вот так консилиум у них был, они так вот стояли, смотрели. Их была цель помочь человеку, а не цель прославиться. Когда, в каком году падет кирпич на голову. Один ждет, боится, когда упадет пациент, да, а другой ждет, когда я прославлюсь. Раз кирпич на голову упал, здорово, крутой астролог. С чем он помог ему? Вот это означает амбиции. Потом возникает беспокойство, он боится потерять свое место, славу, почет. Все вот эти вот грязные ситуации, вот эта вся грязь, которая кружится в этих вот учебных заведениях, возникает из-за того, что они боятся потерять свое место. После беспокойства начинает деспотизм, нужно же потеснить окружающих. Деспотизм начинается. Потом напряжение, напряжение в сознании и болезни наступают. И так люди не могут с ним жить и уважать его, потому что он гордый. Все, кто студенты, они знают, что есть такие педагоги, с которым невозможно вообще разговаривать. Просто нереально. Потому что он ведет себя очень заносчиво. Это значит, это значит, что он портит свою судьбу. Например, существует знание о пране. Именно это дает силу поддерживать здоровье. Но почему там медицин упорно не хочет это признавать. Это очень просто доказать. Вот я вам скажу пример. Я был, делал УЗИ, решил проверить свой организм на всякий случай. И женщина делала мне УЗИ, говорит, слушайте, у вас говорит, чистый говорит, кишечник, странно, в таком возрасте, довольно-таки неплохо, говорит, организм. Вы, говорит, наверное, вегетарианец? Я говорю, да. Я говорю, «Вы молоко как пьете? Я говорю, да. Через пять минут она говорит, знаете, молоко это очень вредная вещь. И начала мне проповедовать о вреде молока. Она своими глазами видела факт на лицо И тем не менее говорит, что это вредно. Вот так у наша наука развивается. На амбициях. Я считаю, что обезьяна похожа на человека, значит человек подошел от обезьяны. Все. Или такая теория. Сначала не было ничего, потом из ничего появилась точка. Потом все рвануло, получилась земля. Все в это верят. Но когда говоришь, как на самом деле все это было, говорит, это все хинея. Итак, здоровье означает нормальное движение праны. Достаточно поставить одну веточку, чтобы восстановить движение праны. Очень просто, дешево. Деревья полно растет везде. Почему не изучить, почему в поликлиниках это не делать? Можно? Можно. Не хотят. Так же и в науке. Но если вам... Ну, допустим, если человек воспитывает ребенка, что происходит? Что происходит? Для чего ребенок учится? Какая у него цель учебы? Получить пятерку. Как только он получает пятерку, он забывает, зачем он учился. Теперь он учится до следующей пятерки. Как только он пятерку получает, он опять забывает. До следующей пятерки. У него цель, его образования – это получить 5 баллов. Совершенно ненормальная система. Она никому не нужна. Цель образования какая? Практическое использование знаний в жизни. У нас цель 5. Я уже говорил, что даже если выучить все формулы, но когда вырастает человек, он не знает, как ему просто обращаться в жизни. Простые вещи не знает. Простые. Как обращаться с детьми, как обращаться на работе, как обращаться с женщинами. Как устроен этот мир, он не знает. Как правильно воспитывать детей, он не знает. Мы же живем именно в этой среде, а не с алгеброй. Мы живем в семье. И он не знает всего этого. Он не знает, как избавиться от насилия со стороны э, других людей, как избавить, как избавить от, на, от своего собственного насилия свою семью. Он этого тоже не знает. В ведические времена детей воспитывали через игры. Создавали такую ну, игру определенную, они играли и смотрели, как, какая у него ошибка в сознании, где у него проблема. И давали другую игру, чтобы эта проблема уходила. То есть через... Через игру человек лучше, ребенок лучше воспринимает. Нужно понять следующее, что каждый человек имеет свой тип памяти. Не все люди мыслят одинаково. Кто-то кто имеет тип памяти конкретную, конкретную вспоминает. кто-то художественную память имеет, кто-то логически вспоминает, у кого-то зрительная, у кого-то абстрактная память. Вот я вам сейчас пример приведу. Если я вам расскажу, допустим, что трава, Перец и зверобой является антисептиками. Вы сейчас как запоминаете? Ага, буквально. Кто-то запомнил буквально. Если я вам скажу, что эту траву, допустим, черный перец, перевязать на правую руку, то уничтожится вирус гриппа. Кто-то это воспримет буквально, да, почему нет, а кто-то сомневается. Кто сомневается, поднимите руку. Вот смотрите, вы сомневаетесь, потому что у вас другой тип памяти, по-другому ум работает. Сейчас я вам приведу пример. Если я вам объясню, как устроен перец. У перца есть биологическая сила, энергия. Эта энергия может влиять на нас, будучи, не попадая вовнутрь. И вы все это знаете. У кого-то аллергия на акацию, у кого-то от сирени. Сирень цветет, человеку плохо. Вы же не касаетесь ее, даже не пьете и в рот не кладете, но ему плохо. Запаха достаточно, чтобы повлияло на вас. Кто-то не переносит сладкие духи, кого-то рвать сразу начинает, плохо становится. Поднимите руку, кто не переносит сладкий запах, сразу тошнить начинает. Это означает, идет биологическое воздействие. Тот, кто работает продавцом, духами торгует, или химией какой-нибудь, он чувствует, что ему тяжело там стоять. Идет воздействие очень сильное. И если черный перец, я вам сейчас опишу художественно, как он выглядит. Энергию можно описать художественно. И этот человек поймет. Вот представьте, энергию черного перца в виде такого спецназа. Вот, вот сидят микробы, братва, Наслаждается. Хрусь, хрусь. Пару клеток сожрал и все, и гуляет. Вот черный перец как действует. Ставится на руку, энергия идет. в виде, Вот представьте, спецназ врывается. Он просто молча врывается, всех, всех лицом в асфальт, руки заламывает. Кто дергается, расстреливает. Вот это действие черного перца. Поэтому если видите, что у вас такая болезнь, вирус так гуляет, он ля на на состояние у вас. Вот, значит, нужно использовать черный перец. Можно по природе, по энергии, по типу сознания, как ведет себя вирус, определить, как, как, какой тип травы можно использовать. Теперь я пишу ему зверобой. Почему звери им травятся? Потому что они не понимают, что это опасная трава, что это яд. Он очень скрытый по своей природе. Зверобой. Как он действует? Представьте, такой ползет Ползет снайпер. Весь в ветках такой зеленый, раскрашенный, тихонечко. Раз залег, лежит. Такой недобитый, такой грипп. и уйдет, такой недобитый. Перец его не заметил, еще кто-то убежал, идет такой, фу, спасся. Готов. То есть вирус его не замечает, зверобоя. Вот он добивает вот то, что осталось. Поэтому он при онкологии хорошо его использовать. Он эти клетки уничтожает. Корень, особенно, зверобоя. Ассоциативное, видите, ассоциативное мышление у многих лучше работает. Становится уже понятно, ага, легче, уже, легче понять, как можно лечить. Поднимите руку, кому так легче понять? Связь, я вам пишу еще другой вид э, растения, это звера, не заработает чистотел. Представьте, Катюша подъезжает, <звук> поупахли, бьет. По стенке. Пустион, держится, держится. Стреляет, стреляет, стреляет. Еще подвезли пару Катюш. Еще стреляет. Держится, держится, держится. Ба, все, дырка. Потом запускаем туда черный перец. Ребята пошли. Клетки начать рассеять. Зверобой запускаем. добивай, кто там заныкался. Можно бомбардировщика пустить. Да, лечить опухоль, это нужно иметь сильный Марс. Врач должен иметь сильный Марс. Он должен видеть, как обороняется опухоль. Это война. Бомбардировщики, например, это корни деревьев, такие тяжелые авиации Полгорода свалилось, пол опухоли. Эээ, такие лежат. Потом пошли эти истребители, начали там уже с племетов расстреливать клетки. Это, это тело. Нужно видеть все это. Раньше это друиды все это знали, знахари все это знали. Они чувствовали энергию этих растений. Посмотрите, корень дерева камень расщепляет вот так пополам. Видели? Огромный камень, раз, развалился. Вся какая сила. Это означает, что корни деревьев разрушают опухоли. Вот точно такой же сила. Если вы неправильно подберете, тело так раз пополам развалится, опухоли станет больше. Нужно точно попасть. Можно попасть по своим. Алло, 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 фадроп пятый, огонь. Буву-бум-буву. Да тут свои. Он <составил> по своим бьет. Это война. Вот с вирусами так можно сражаться. Надо понять природу вируса. Как он Если он скрытно себя ведет, не проявляет себя. А если у него там полный дебош, беспредел идет, температура, сопли пузырями идут, то есть он такой весь. Это означает такой вирус. Значит, нужно что? Перчика. Перчика и какой-нибудь гранатомет туда пустить массового поражения. А если, допустим, он скрыт, человек плохо себя чувствует, температура нет, значит, скрыта какая-то инфекция, тайно действует, значит, зверобой. Зверобой раз готов, все, перестрелял там их всех, вычислил тихонечко, перестрелял. Есть очень много видов, там описывается, какие виды э, вирусов есть, как, как они себя ведут, какой у них характер. Вот пипола, такой перчик вы, наверное, не видели ни разу. Пипола, такой тоненький стручок, Малерию, холеру уничтожают, а типичную пневмонию лечили. Столько народу повалило. Вот пиполы и пиполы вылечили. В Индии вот наши вот ребята лечили, спасали людей. На границе. Тело очень сильно растет. Это, это, это Катюша, запомните. Если вы перебьете слишком много, разнесет все. Также холестерин можно раз, разнести в, в, этом, в сосудах. Фенхель – а мя... фенхель это, это скорая помощь. Где голова болит, у тебя болит, Ой, мы повязочки тебе положим на голову, так, то еще успокаивает, успокаивает. Фенхель успокаивает. Можно описать каждую травку вот так вот. У него есть характер. Дерево, посмотрите, сосна. Ой. Никому не позволит жить около меня, поэтому трава не растет. Значит, сосна будет вирус уничтожать. Какой будет вирус уничтожать? Гриб, вот у вас здесь гриб ходит, вот сосна будет уничтожать. Ёлка, то же самое, хвойная, атипичную пневмонию или просто пневмонию может уничтожать. А корни может половую инфекцию скрытую уничтожать. Все можно лечить, если знать. все описано в ведах. Так вот видите, что психика у всех разная. Все воспринимают информацию по-разному. Можно научно говорить, можно художественно говорить. Но суть от этого не меняется. А если человек обусловлен, он будет только по-научному говорить, никому ничего не понятно. Можно на санскрите говорить сейчас. Хотите? все вы поймете? Ничего. И вот ребенок, нужно понять, что у него то, нужно изучить его психику. Как он лучше понимает? В каком стиле? Я до сих пор не понимаю, до сих пор, мне уже 34 года, я не понимаю, почему А плюс Б получается С, не понимаю. Как одну букву, по одной буквы приваляешь другую букву, получается третья буква, не понимаю. Потом кто-то мне из математики сказал, так это же формула, туда букву эта цифра ставится. А, дошло. Как Буратино, он не, он, у него, он, как он мыслит Буратино? Одно яблоко плюс другое яблоко, будет два яблока, понял? Понял. А если два яблока у тебя забрать, что у тебя будет? Не отдам. Не отдам и все. Нет, ну ты представь, он, я не могу представить, я не отдам мое яблоко. И как вы будете учить эту Буратину? И что происходит? Хоть ему журналом по голове, хоть пеналом. Он не отдаст свои яблоки и все, он не понимает, зачем отнимать у меня яблоки, если дать, дали сначала. Так действует ум у всех людей. Он по-разному ведет себя. Знание о пране выше знания о теле. Поднимите руку. Кто почувствовал, когда услышал о пране, что я это должен знать? Поднимите руку. Остальные не подняли. Это означает, что тот, кто поднял руку, я хочу об этом знать, означает, информация дошла до разума, а остальных информация осталась на уровне ума. Ну, есть и есть. Ну, есть такое слово прана, и все. Это означает, вы никогда не реализуете себе, никогда не поймете, что она реально существует. Те, кто хотят познать, поймут. Они начнут делать дыхательные упражнения и почувствуют, что действительно это и есть. Они начнут дальше продвигаться. Видите, один воспринимает информацию на уровне ума, другой на уровне разума. Если человек интересно, это означает, у него больше разум активизирован. Вот нужно смотреть, что как ребенок себя ведет. Где у него понимание, есть на уровне разума или на уровне ума. Если на уровне ума, это будет насилие над ним. Нужно, чтобы в разум шло. Все остальные, чтобы информация дошла до разума, этим людям нужно заниматься практикой пранаямы, чтобы понять, что это не болтовня. У кого голова прошла после нажатия? Прошла голова? Ну что, болтавея или нет? О, вот теперь же по-другому воспринимается. Видите? Потому что практически было применено. Болтать можно все, что хочешь. О кранделях небесных. Вот когда вы видите, как с помощью стрелы можно сжечь целую армию, то скажете, ого, а сейчас это сказка. Как это? Нажать на палец, пройдет голова. Но за этим стоит наука. Вот здесь находится меридиан, который связан с Марсом, с Луной. Марс слишком сильно давит на Луну, поэтому огня много в голове. Вы просто Марс перекрываете, искусственный этот меридиан, Марс прекращает свое давление, правильно начинает нормально двигаться. Все, главная боль проходит. За этим стоит наука. Или еще вот такая, такой вариант есть. Если у кого-то сильные головные боли, такие спазмы, вот здесь есть ямочки, вот здесь ямочки есть, в бровях, ямки такие. Если нажать на них, какая-то страна будет больше болеть, какая-то меньше, значит там у вас застой праны жизненной силы. Если вот нажать, вот так вот нажимать, импульсы такие делать, будут такие как прострелы, сразу свежесть появится в вот этом полушарии. Так можно активизировать мозговое кровообращение. Вот здесь есть точки, вот здесь есть точки, везде точки есть. Китайцы это хорошо изучили, поэтому у них это развито. В Индии, в Китае развито это все. Чтобы информация дошла до разума, нужно заниматься практикой. Без практики все это бесполезно, все эти разговоры. Например, у меня был такой случай. Много лет назад, где-то лет 15 назад, я вычитал где-то в газете, что коровий навоз лечит многие болезни. Я смеялся над этим. Какие-то сумасшедшие говорят. А теперь, что самое интересное, я перелечил массу народа просто коровьим навозом. В деревне у меня был такой случай. Один сосед упал с астматическим приступом. Он забыл эту штучку, ингалятор. И он начал вздыхаться. Рядом лежала на, куча навоза. Я просто взял ему грудь, натер навозом, тут же прошло все. Он был в шоке. Он говорит, так вот где спасение, рядом со мной. У меня, говорит, корова уже рядом. А я, говорит, езжу говорит, город за этим ингалятором. Почему именно коровий навоз? По этому поводу будет целая лекция. Я вам расскажу, что какие препараты можно из него делать. Как правильно надо его обрабатывать и как правильно из него вытягивать эту вот энергию. Но все остальные спражнения, как говорится, являются нечистыми если вы коснетесь навоза, вы очиститесь. Если вы коснетесь испражнений свиньи, вы загрязнитесь. Кажется противоречие. Это так кажется. Я тоже так думал. Теперь мне смешно, какой бы глупец. А если еще его смешивать с другими компонентами, можно сложнейшие заболевания лечить. Если получится, то я привезу, принесу сюда, мы будем прямо людей вызывать на сцену, наносить на точки, и вы будете чувствовать на себе действие. Можно, можно даже диагноз поставить себе с помощью коровьего навоза и с помощью топлиного масла. Если их смешать, по запаху нюхать, можно понять, какая стихия у вас вышла разновесие. В Индии до сих пор коровьего навоз в аптеке сдают. Знаете об этом? Продается брикетами. Они используют в медицине. С практикой приходит реализованное знание. Без практики реализованное знание не придет. Можно о чем угодно говорить. А плод учебы – это нормальное отношение с женщинами, так как она связана с Луной, а Луна дает покой и умиротворение. Это особенно касается мальчиков, которые хотят нормально учиться. Поэтому если мальчиков обидеть с девочками, на этом их учеб будет закончена. Мальчик и девочка, когда сидят вместе, никаких шансов учиться у них не будет. И вы все это знаете. Если есть, если есть преподаватели, они это знают. Есть преподаватели – есть, поднимите руки, кто сколько преподавателей. Тяжело, особенно когда подростки уже. Чем старше класс, тем тяжелее. Это означает, что у них их вся их психическая сила направлена друг на друга. Они не могут учиться. Поэтому раньше было правильно, что и отдельные классы были. Я думаю, что скоро к этому обратно вернется все. Существует такая формула. Не хочу учиться, хочу жениться. Не хочу жениться, хочу учиться. Два варианта. Либо жениться, и не учится, либо учится, но не женится. Если студент женился раньше времени, у него могут быть где-то 80% того, что он не сможет закончить институт. Или им будет невероятно сложно это сделать. Поэтому рекомендуется юношам закончить сначала всю свою учебу, потом уже жениться. Но девушкам хочется быстро жениться, замуж выйти, быстро. Вот нужно знать, что нужно дать возможность этому парню закончить институт. Иначе, иначе она сама себя обделит. В ведические времена юноша не женился до 25 лет. За это время он учился. И мы видим, что мужчина зреет в основном после 25 лет, ближе 30. Уже становится так крепко на ноги. Память означает деятельность тонкого тела. Если ум чистый, то есть память. А если ум занят чем? Вечеринками, гулянками, пьянками и т.д. и т.п. Какая то может быть учеба? Все это связано с Луной. Марс тоже. Марс очень сильно проявлен как в виде воли. Если есть желание учиться, значит Марс сильный. Поэтому по Марсу можно увидеть, закончит человек учебное заведение или нет. Бывает так, что ну, невозможно больше учиться, ну сил нет. И он бросает. А осталось немножко совсем. Поэтому тот, кто заканчивает, тот терпит до конца, он получает силу от Марса, этих планет. Либо моя воля направлена на, на секс, либо на учебу. Опять мы видим, что нельзя вместе держать в одном классе подростков. Марсианская сила парня, как они себя ведут, они начинают очень вызывающе себя вести в классе, показывать себя очень крутым, они начинают оскорблять преподавателей, перед девчонками так они изображают у из себя, то есть практически срывают все занятия. Это возникает из-за влияния половой энергии. Юпитер дает вдохновение учиться, идет через слух. Все знания человек получает через слух. Но что хотят слушать школьники? Понятно, что они хотят. Сплетни, любовные истории и так далее. И это поддерживается по телевизору. Вот сейчас вот передачи совершенно маразматические. Совершенно ненормальные передачи. О чем разговор? Никакого воспитания нет. Просто какие-то сплетни. Рассчитаны на малолеток, которые этим потом будут сами заниматься. Потом они вырастают в жизни неучими и становятся никому не нужными. И все. Очень сильно нужно понять, что контроль своих половых желаний определяет, закончу я учебу или нет. Это нужно понять. Поэтому торопиться нельзя, нельзя в этом отношении. В древности образование получали всегда в храмах, их изолировали этих людей. Сейчас до сих пор это еще осталось в некоторых местах, например, военные училища, закрытый тип. То есть они туда поселяются, но два года их изолируют от общества. И что самое интересное, замечено, что когда люди вот так вот учатся, они аскезы совершают, хорошие специалисты получаются. Но что самое еще интересное, нужно, нужно понять, что нельзя искусственно держать человека в запертии. Он может там быть его тело, но ум его может быть наружу. Поэтому человек должен сам понять, сам отречься. Пока я учусь, я больше ничем не занимаюсь. Все известные личности, они все совершали аскезы, когда учились. Например, вот я слышал интервью Билла Гейтса, который вот изобретатель интернета. Он рассказывал, что он сам из школы. Все гуляли, я говорит, сидел в программке и разрабатывал. Это аскеза. То есть можно потратить время на гульбу, а можно потратить время на учебу. Результат будет совершенно противоположный. Чувство, которое не контролируется. Разрушает здоровье. Если человек занимается спортом и пранаямой, и при этом курит, в чем смысл таких занятий? Есть такие йоги, которые курят. Это не йог, это самозванец. Йог, наоборот, никогда не курит. Он просит всех бросить эту дурную привычку. Можно, можно все прокурить и можно все пропить, господа. Талант можно пропить. Это факт. И в чем тогда был смысл его высшего образования? Реально талантливый человек, но он просто спился. Потому что никто не научил его контролировать свои чувства. Его научили этой науке, но он не научился жить, работать со своим сознанием, не может. И сколько таких загубленных талантов? Очень много. Ребенок тоже может быть талантливый, но он начинает уже пить, гулять. Это означает, что он, его учеба ему не пойдет впрок. Нигде нет такого института или такой школы, где учат контролировать свои чувства. А ведь именно бесконтроль чувств приводит к жутким страданиям. Кто попадает в тюрьму? Бо половина тюремщиков, процентов 50, просто дурачье, которое не может контролировать свои чувства. Выпить захотелось, пошел кого-то ограбил. Попал в тюрьму. И что они там научатся? Из-за на удовольствие? Человек подвергает себя стольким, стольким страданиям. Девочку кому-то захотелось, взял и изнасиловал. Семь лет тюрьмы. И там что с ним будут делать, вы это знаете. Просто за пяти минут удовольствий. Это означает, что он был охвачен страстью. Страсть означает, чувства вышли из-под контроля. Почему он не может контролировать свои чувства? Почему мужчины не могут контролировать свои чувства? Потому что он никогда этим не занимался. Никто его этому не учил. Он даже не понимает, что такое слово «чувства» и что их надо вообще контролировать. Женщина то же самое. Сколько девушек-одиночек с детьми, сколько абортов, только из-за этого. Чувства вдруг вспыхивают, потом бац, бэби, мужа нет. Все, последствия чуивств. Очень опасная вещь чувства. Йога учит контролировать чувства. Очень тяжело посадить себя за учебу, так как это означает аскеза. будем еще изучать в Сатурн. Есть некоторые мудры, которые помогают вам подчинить себе чувства. Вот одна из самых главных мудр. Когда вы большой палец соединяете с указательным, вот так. Если вы видели изображение древних мудрецов и йогов, они вот так руки держат. Видели? Вот это вот мудра. Если вы учитесь чему-то или слушаете, вот так вот мудру, если вы сделаете вот так, вам будет легче воспринимать информацию. Мудрые, они связаны с планетами. Вы планеты замыкаете, на вот это Венера, вот это Венера. Венера означает чувства, мы будем еще проходить по ним подробно. А вот этот палец означает деятельность. Видите? Муказом, действуем, там, чешемся, там, де, палец действия, носу ковыряемся, например. Если вы вот так вот замыкаете его на Венеру, это означает все, никаких чувств. Перемыкаю. Поэтому вот йоги, они так вот сидят, они контролируют свои чувства. Есть много мудр, они тоже имеют определенное значение. это означает отказаться от, от, от своих чувств. Итак самое главное контроль чувств, чего он начинается через еду. надо знать, что ты ешь. Если человек объелся не вовремя, как он сможет учиться, когда у него мозги в желудок утекли, он не в состоянии, если он поздно встает, у него тонус пониженный. если у него вечеринка была до утра, он тоже не может учиться так каждый день. Все. Он не может учиться. Через речь. Мы теряем свою силу на болтовню. С подружкой ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. О чем? А не важно, о чем. Главное ля-ля, что было. Чем кончается? Расходуем свои силы. Потом приходим на урок, вот так садится. Сил нет слушать. Обжорство, болтовня. Все это приводит к страданиям. Питаться надо вовремя. Если это делать. Не вовремя, то тело будет страдать. Самое лучшее время для питания, это с 11 до 13 дня. Самое благоприятное время будет для памяти. Если вы поели в это время, память будет хорошо работать. Чуть позже поели, память будет хуже работать. Если раньше поели, то тупеет голова. Возникает синдром строя таких Доктор-то говорит, видел так, стоит человек, смотрит на книжку. Раз предложение прочитал, не понял. Два предложения прочитал, это же, не понял. Три прочитал, не понял. Ай, лучше поспать. Закрыл лег спать Читаешь не понимаешь Никак не можешь осознать, что происходит Голодовка тоже плохо сказывается на ум Ум всегда запомнит Сколько ты не доел Как только мы заканчиваем голодать Мы начинаем обжираться на, 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 Наедаем то, что не доели В чем тогда смысл голодовки? Или он голодает На ботве редиски сидит была такая мода в Краснодаре на ботве сидеть. Сидит на человек на ботве, злой, злой как собака. Сидит, ботву всем есть надо. Понятно. Ой, все глупцы, ботву ешьте, редиски здоровые будете. Почему он такой? Чувство нелютваренное ему тяжело жить стало. Раздражается на всех, ругается. Это психический фактор. И представляете, он такой пришел на экзамен, наорал на, на этих преподавателей <смех>, ушел, <смех> сдал экзамен, на ботве посидел. Это все глупости. Нужно просто все вовремя делать. Знание времени это очень важно. Болтовня растрачивает психическую энергию. Нет сил учиться, это проблема разума. Какова причина болтовни? Давайте посмотрим. Политика, друзья, катастрофы, болезни и так далее. Любимая национальная тема наша. О чем? У кого что болит и как? И что, чего он съел сегодня? Где и когда? А теперь поднимите руку, кто часто общается по поводу самосознания. Раз, два, три, четыре, пять. Пять человек. Поднимите руку, кто говорит о политике, а еще о чем-то. Все остальные? Дело в том, что существует два вида сознания. Один вид сознания – это видение пчелы. Пчелка что видит? Мед. Муха что видит? Понятно. Если мы как мухи себе ведем, о чем будем говорить? Вот подумайте сами, зачем ковыряться в испражнении другого человека? Например, почему Алла Пугачева живет с Киркоровым? Важная тема. Нас это касается? Моей личной жизни? Нет. Сколько об этом можно говорить? Много. Почему Путин сказал вот так и не так? Так? Буш негодяй, Хусейн хороший. Нет, Хусейн хороший, Буш негодяй. Нет, Буш негодяй, Хусейн хороший. Начинается разговор. Смысл? Мы решаем те проблемы, которые нас не касаются. Журналисты тоже мухи, господа. Вы что думаете, не происходит хорошего в жизни ничего? Ничего хорошего в жизни не проходит? Вы знаете только за один вот этот вот, вот прошедший месяц, сколько только в одной Индии праздников прошло, фестивалей. Что, думаете, в других странах тоже ничего хорошего не произошло? Почему же показывать только плохое? Складывается впечатление, что мир ужасен. Но посма, ну, если сейчас реально посма, вспомните э, советские времена, как-то показали там, кто-то где-то кого-то убил, У -у -у, сенсация. О чем была тема? Научно-популярные журналы, о спорте, о погоде, как, была интереснее тема. Что сейчас происходит? Это означает, не журналисты виноваты, а что у людей такой спрос появился. Мы хотим это слушать. Вы, может быть, не хотите, тот, кто сейчас в зале здесь сидит. Но вы идите вот и людям, и посмотрите, они же хлопают, им нравится. Вот смотрите, очень важно, кто кого перестрел, перестрелял и куда. Зачем криминальную хронику выпускает? Значит, есть здесь зрители. Не было бы зрителей, не было бы передачи. Куда делась передачи э, э, такие передачи, как «Наука и жизнь»? Почему она исчезла? Кому она теперь нужна? Ее не смотрят. Я искал, я искал э, фильмы художественные, исторические, я не мог найти. Исторические фильмы связаны со святыми, я не мог найти. Я подошел в, в аудиотеку спросил, есть такие фильмы? Говорит, у меня говорит, дома есть, здесь нет. Вот Почему? Нет спроса. Таков спрос, господа. Кто виноват? Следующая тема. А, не просто вообще посмотреть криминальную хронику, оно еще нужно крупным планом посмотреть, сколько крови вылилось из ее головы. Крупным планом это надо увидеть. Это же желание такое. Кто виноват, что Россия бедная? Армяне, наверное, виноваты. Нет, масоны, наверное, виноваты. И Америка виновата. Давайте объединяться в партии за спасение России. Вот фашизм появился. Все. И как, каковы их идеи? Насилие. Как интересно посмотреть, как на глазах у всей страны кто-то друг, друг друга оскорбляет, и все хлопают. Они же хлопают. Вы видите, что они хлопают? Им нравится этот процесс? Вам нет, им нравится. Для них эти передачи существуют. Там, например, людям сейчас нравятся генитальные танцы, фильмы, рекламы, такого рода. Танцы-то все какие -то генитальные. Раньше, помню, были танцы народов мира, приезжали какие-то ансамбли, много было индийских танцев, фильмы были. Где они все? Они же есть? Спроса нет. О каком образовании идет речь? Даже если ребенок обучил высшее образование, что он видит по телевизору, как он живет, что он видит вокруг, у вас, у вас здесь еще хорошо, поверьте, я видел, что творится в западном регионе России. Там в магазинах уже эти, эти вот девочки на шестах танцуют. В магазинах, где обувь продают. И люди стоят, улыбаются, им нравится, хлопают, кидают деньги. Рекламируют таким образом обувь. Полуголая женщина и обувь одевает, и танцует. Она же на это идет, и всем нравится. Поэтому какой смысл кого-то обменять? Что возникает? Когда мы насмотрим таких фильмов, обычно перед скандалом всегда плохое настроение. То есть возникает осквернение ума. Сначала оскверняется тонкое тело ума, потом падает настроение. Поднимите руку, кто замечал? Перед скандалом сначала падает настроение. Тут честно, искренне. Падает настроение, и нам кажется, что кто-то виноват в моих проблемах. Кто-то. Этот кто-то, конечно, наши близкие. Потому что на чужого ты не сорвешь. Когда когда плохое настроение, плохое настроение означает скандал. Скандал означает усиление плохого настроения. А плохое настроение означает опять скандал. Замкнутый круг. И в результате у нас развивается вкус к скандалам. Потом идет передача про скандалы, нам нравится. Это означает, что у нас такой вкус развился. Но не у вас именно, а вообще те, кто это смотрит, я имею в виду. Поэтому запомните, нужно оберегать сознание своего ребенка, свое тоже сознание. Его нужно оберегать от этих вещей. Как вы оберегаете свое физическое тело, вы когда идете по улице, вы обходите испражнение собаки, не наступаете на нее. Но почему же мы вляпываемся вот в эти испражнения? Это что же тоже в чистом виде. Как такая передача пошла, нужно ее убрать. Совершенно это ни к чему. Родители тоже скандалят дома, и у них плохое настроение. Они срывают свое, свое плохое настроение своих детей, а те ненавидят их за это, и эту проклятую школу, где их там насилуют. Поэтому они прогуливают. За то, что они прогуливают, а родители их бьют за это. В результате, они получается, их насилие с двух сторон. Там их заставляют алгебру учить ненавистную, которой ему сто лет не надо. Дома его пугают ремнем. Получишь двойку, убью. Как вот бедному ребенку жить? Он маленький, он не защищен. Что ему делать? Поэтому бегают ноги из дома, бегают, болтаются, не хотят ничего делать. А все начинается с чего? С болтовни. Мы в свое время тратим не воспитание ребенка, а на болтовню, на, на разборке, Кто где по телевизору что сказал, кто во что оделся. Дальше очень интересный фильм, если вы смотрели этот «Кабельщик», Джим Керри там играл, «Теленяня», что из него получилось, когда он воспитался на телевизоре. На телевизор сажаем, на видик, лишь бы только это мне не мешал. Или родители хотят, чтобы воспитывали моего ребенка, учителя. Как, например, сейчас школу в Петербурге не берут, если мальчик или девочка не умеет читать, писать. Его не берут в первый класс. Тоже, да, уже дошло? Тогда вопрос, а зачем тогда школа? Вы должны учить их читать, писать, вообще-то. Но они говорят, нет, ты уже готового ребенка приведи, а мы просто деньги будем получать. Почему преподаватели не хотят учить? Знаете почему? Потому что их никто не защищает, ничего им не платят. Вот и все. И они же тоже люди, они тоже есть хотят. Поэтому у них нет стимула работать с детьми. Таких преподавателей, которые серьезно занимаются своей деятельностью, им нужно памятники ставить. Это герои которые независимо от того, что плачут или нет, продолжают любить детей и воспитывать их. Их очень мало таких, таких людей. Сила разума означает, что один раз увидел, как больно умирать от наркотиков. Этого достаточно, чтобы не делать. В Петербурге одна хорошая программа провели. Школы сейчас вводят по наркодиспансерам детей показывают, как кортятся люди. Просто показывают им. Мы тут правильно сделали. Это означает, пусть ребенок раз увидит и поймет. На опыте. Но если разум слабенький у человека, он не может связать одно с другим. Например. Например. Мой друг умер от наркотика. Тот спился. Этого с работы выгнали. Этот развелся. Но со мной этого не произойдет. Означает отсутствие разума. Или, Например. Девушка вышла замуж и хотела контролировать своего мужа. Из-за этого он ушел от нее. Так? Ушел. Она говорит, все, никогда больше не буду так себя вести. Вышла замуж, прошел год, опять начинает так же себя вести. Бац, муж опять ушел. И так продолжается вся ее жизнь. Возникает вопрос, почему она так себя ведет? Что не хватает? Сила разума. Сила разума означает делать анализ прошлых ошибок. Смотреть, я было вот так, произошло вот так. Я так делать не буду. А потом найдет церковь и молится. Господи, помоги мне, еще раз хочу на швабру наступить. А Бог не дает. Какой плохой Бог? Беру икону и убью ее на пол. Я видел такие сцены. Бог не исполнил мои желания. Но ты уже трижды была замужем, вывода не сделала. Почему от тебя все убегают? Это признак ослины тупости. На санскрите есть так спецтермин таким людям. Они называются мудхи. Если хе убрать, хе не читается, получается слово мудхи. Понятно? Ругательное слово сейчас у нас в России. Но это санскритное слово. Дословный перевод означает тупой, как осел. Пример. Пример. Муж выпил, побили. Пока в больнице лежал, слов, э, слово давал, что пить не будет. Вышел, легче стало, опять начал пить. Снова попал, опять побили. Опять в больнице полежал. Вышел, опять пьет. Пока не убьют. Или не замерзнет на улице. Вот это называется мутхи. Есть такой анекдот. Мужик летит с, с детского этажа. Ааа, -а, господи, пить, курить, брошу, все, брошу, буду жить как человек. Бах, упал на сено. Ой, Господи, пока летел, какая только дуль в голову не пришла. Вот это по поводу мутх. Чувство означает, нет никакого. Чувство, чувство полностью захватили разум. На этом уровне находятся животные. Собака тянется, допустим, или кошка к миске с молоком тянется, у вас на столе стоит молоко. А раз на стол, прыгает, твои раз по морде. Она. Так. Проходит несколько секунд. Опять туда, твоя опять. Раз по морде. Вот вы ее всю избейте, все равно будет молоко тянуться. Почему так? Разума нет. Не может сделать анализа, что молоко и я на столе означает боль. Не понимаю. Лучше боль, ну молоко. Ум действует как накопитель информации. Этим занимается в школах. Обычно. Я уже это рассказывал. Практическое использование знания больше необходимо людям, чем пустая теория. И вот физический афорин существует. Знание, которое невозможно применить в жизни, не философия. Нет в ней никакого смысла. Знание идет из уважения преподавателя к ученикам. Давайте поговорим на эту тему. Что значит нужно, нужно иметь уважение? Преподаватель должен уважать учеников. Если они уважают своих учеников, возникает гармония. Человек может слушать своего преподавателя только в том случае, если он его уважает. На санскрите учитель называется гуру. Гуру переводит два слова, два значения, извините, два значения. Первое значение означает тяжелый, тяжелый, наполненный знанием. И второе значение Юпитер. Способность объяснять идет от желания помочь и уважения. Если преподаватель очень хочет помочь человеку, у него будет силой объяснить. Если нет желания помогать, нет, нет возможности объяснить. Если ребенок что-то не понимает, и мы злимся на него из-за этого, он этого предмета никогда не выучит. Ум действует от обратного. Где насилие, там отвержение. Прямо запишите. Там, где насилие, там нет восприятия. Ум будет этого бояться. У каждого из вас есть такой опыт, самскара. Допустим, у кого до сих пор осталось ненависть в химии, поднимите руку. А теперь возникает вопрос, химия здесь виновата? Сама наука химия. Это просто наука. А почему вы ее не любите? Потому что с вами плохо обращался преподаватель химии. Правильно? Так и есть. Это означает, что ум он будет действовать обратно. Он будет отвергать там, где было насилие. Поэтому человеческая жизнь предназначена для увеличения разума. Запишите. В этом заключается суть образования. Суть образования заключается в том, чтобы увеличить разум в человеке. Не, не на, напичкать его знаниями какими-то конкретными или какими-то информацией какой-то. То есть информационное образование. Я с, с одного компьютера перекачиваю вашу голову, зазначаю информационное образование. Но если увеличивается разум человека, он способен действовать, применять в жизни эти знания, вот эти знания имеют смысл. В этом заключается суть образования. Сейчас я вам приведу пример гуру-ученика, как, как это вообще выглядит. Кто такой гуру? Гуру означает... Многие Это слово сейчас осквернено. Многие боятся этого слова. Но гуру может быть любой. Например, если отец научил вас чинить машину, он ваш гуру. Если хирург научил вас делать операцию, означает он ваш гуру по хирургии. Гуру означает тот, кто передает знания. А теперь представьте, вот хирург... Мне знакомый хирург рассказал, как он учился. Вот хирург, вот пришел студент. Вот он стоит так вот гордо... Ну давай, покажи, как эта штука режется, такой весь из себя. Стоит уважаемый да, человек, который мастер своего дела, он смотрит на эту выскочку, и что он скажет? мальчики, иди отдыхай. Такие ученики мне нужны. А ты должен меня учить. Даже если он будет ему говорить, как это все сделается, он не получит этого знания, потому что учитель не хочет ему этого раскрыть. Итак, первый признак. Если вы хотите получить образование, нужно научиться быть терпеливым и смиренным, и нужно научиться служить гуру. Как это делал Петр I? Он сам поехал в Голландию, переоделся в рабочего, и он своими руками работал, ему подзатыльники били, и он терпеливо служил. Каков результат? Построил флот. Вот результат. Где-то голову склонил и получил знания. Поэтому есть такой фаризм ведический. Ветка, а деревья плодовое всегда пригибается к земле. Деревья без плодов всегда идет вверх, вот так. Там нет плодов. То есть гордицы это вот подобное бесплодные деревья А вот теперь смотрите, как должен быть, какие должны быть отношения между гуру и учеником. Гуру означает твой отец родной, нужно относиться как к отцу. И если ты удворяешь своего учителя, он передаст тебе все знания не из-за того, что ты ему, он тебе обязан. А из-за того, что Он любит тебя. Из-за любви он передает все это. Первая стадия, даже вот раньше э, так боевым искусством учили, брали никого пала. Брали людей с хорошими качествами характера, проверяли на смирение, у кого есть смирение. Сначала проверка шла, потом брали, давали спецсекретные приемы. То есть э, э, негодяев не пропускали в эти места. Вот эти все боевые искусства, вот, Шаулини, там, там серьезное образование дают. Там они же мантрами тоже владеют, вы не думаете, не только ногами умеют махать. Они и мантры могут сделать все, что угодно. И представляете, такое знание дать человеку, который ведет себя ужасно, что он будет делать? Так вот, представьте, что человек приходит в институт, где изучают физику, и если он вызывающе ведет себя по отношению к преподавателю, сможет ли он сдать вообще какие-либо экзамены? Даже если ты знаешь на пятерку, ты его не сдашь потому что ты оскорбительно ведешь себя. Он просто тебя не, не примет тебе и все. Найдет всегда дырку, где может тебя завалить. Поэтому первый признак. Уважение к преподавателю дает вам шанс сдать экзамены. Не прогибание под преподавателя, а уважение. Это две разные вещи. Надо культивировать чистоту разума и достичь счастья. В этом заключается суть обучения. Есть а гуру материальные, есть гуру духовные Но мы почему-то считаем Что духовные знания Над ним можно эксперименты ставить Можно они серьезно воспринимать Если я приду в институт, допустим По химии И там формула воды H2O А я скажу, нет, H3O и что, и что я добьюсь? Кого я обману? Я обману самого себя Но многие люди считают, что если я Где-то прочитал, допустим, по йоге книжку Я считаюсь йогом Теперь я могу внести всякий вздор если вы закончили студ физики, вам дают диплом физика. Это означает, что вам дается право преподавать и учить других. Но я могу также выучить физику и заявлять, что я физик. Кто меня примет? Но почему-то в духовной жизни так и делается. Мы считаем, что я могу болтать всякий вздор, и все должны меня слушать. Поэтому появляется очень много самозванцев, которые называются гуру. Нужно спросить, а кто у тебя гуру? Кто у тебя гуру? А я сам себе гуру. Я прозрение получил. Хорошо. Иисус Христос, у него был гуру. Кто? Если вы знаете. Иоанн Креститель. Он официально заявил, дал ему крещение. Представил, хотя он не нуждался в этом, но он сделал это. Как пример людям. У Будды был гуру. У Кришны был гуру. У, у, у Рамы был гуру. У Мухаммеда был гуру. У всех был гуру. Но какой-то человек заявляет, я с Богом общаюсь за чашечкой чая. Мы сидим по вечерам, чаек пьем. У него тахикардия иногда бывает. Я ему успокоительный чай наливаю. Богу. И мы с ним пьем чай. Иногда у меня откровение говорит. У него просто нет таких людей, которые он мог еще сказать только мне. Я книжки пишу, там, откровения там, от Бога, там, или еще от чего-то. А кто такой? Иисус приведел специальное рождение, чтобы дать людям определенный тип религии. Нет, зачем Иисуса послать? Вот есть дядя Вася, у него откровение идет. Вот с кем он общается? Еще надо разобраться у психолога или у психиатра, с кем он общается. Есть люди, которые могут считать, что они с кем-то общаются, но это просто духи, вот и все. Они могут нападать на людей. Поэтому мы не должны попадаться на дешевые вещи. Кто-то претендует на преподавание духовных знаний. Нужно точно знать, куда идет его ученическая преемственность, куда она ведет. Если она ведет никуда, значит это лжегуру. По плодам можно определить. Если только развивается ненависть в вашем сердце, это означает ложное учение. Как, как сейчас с исламом сделали? Вот этот был такой вахабит, Слышали? Это англичане его наняли в свое время, в 1873 году. Был такой и они ему сплатили огромную кучу денег, он был имам, и сказали, изврати ислам. И он это сделал. И он такое течение, он исказил слова, извратил слова Аллаха полностью. Например, там написано, что тот, кто обижает воробья, недостоин Царства Божия. Воробья. Не имеете права убивать никого, не ни вами создано. Только Аллах Всемогущий может создавать и жизнь забирать. Вы же не имеете права. Не обижай мать свою и жену свою. Не, не держи раба. Там все эти вещи описаны. Что сделал Махабит? Там написано, убей неверие. Он написал, убей неверного. Вот результат. Война. Какие были цели у них? У них были цели такие, поссорить эти народы и захватить власть. Вот и все. Это была английская ну, тема. Они таким образом ссорили народы и колонии держали. Политика. Почему же люди ведутся на это? Потому что они несерьезно относятся к Писаниям, считают это дешевкой. В Индии на каждом повороте вас могут обмануть. На каждом повороте. Йоги, воплощения, аватары в каждой деревне. Немножко фокус показал. Любой фокус мистический показал. Все, Бог. Там есть описание. Какие у него должны быть знаки на руках, на стопах, в писаниях должно быть описано точно. Кто-то заявляется Иисусом Христом, в позапрошлом году, где-то там у Иордании, был слет Иисуса Христов. И вот это наводняется все больше и больше. Почему так происходит? Потому что люди не, не, не хотят понимать э, ценность ученической преемственности. Если, если школа йоги идет в древности по цепи ученической преемственности, вы видите, что там есть цепь от ученика к ученику, идет вот так вот. Это означает, это серьезная школа. Если кто-то выдумывает свое, как это определить? Я, 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 я. Он все время говорит я, я, я. Если есть слово я, значит нет истины. Истинный гуру не говорит я, я, я. Он говорит, в ведах сказано то, там-то сказано то. Он всегда опирается на авторитеты прошлого. Как наши ученые, допустим, башкирцев опирался на авторитет кого Циолковского, в результате ракета полетела. Также духовная жизнь. Если мы опираемся на авторитет истины, мы, мы полетим рано или поздно с этого мира. Если мы обмануты будем, будем обмануты просто. Поэтому много религий различных, много различных движений сейчас появляется. В одном только христианстве насчитывается 700 конфессий. Ну куда еще спрашивается? Ну что, мало? Всего 10 заповедей к конфессии 700. Я вам к чему это говорю? Я это вам говорю, что вы очень точно понимали, где обман. Проверяйте всю информацию. Надо учиться проверять. Книжку читайте, смотрите. Каков источник? Кто-то с Богом стал общаться, смотрите. Откуда источник? Не попадайте дешево. Можно влезть в опасные ситуации. Можно все потерять. Есть много мошенников, которые используют веру человека. А Люди хотят тянуться к Богу, хотят истину получить и обманываются. Если его раз обманут, он больше еще пару жизней не вернется к этой теме. Несколько жизней. Он будет бояться потом. Дальше искажение священных писаний приводит к тяжелым последствиям. Иисус сказал, не убей, говорят, и он имел в виду не убий человека. Не надо дополнять слова Бога. Что он имел в виду, а что он не имел в виду. Он Мессия, он ошибки не имел права делать. Он знал все точно, что произойдет. Все его предсказания сбылись. Что он забыл сказать слово он не убий человека, но он сказал слово не убий, означает не убий, животного тоже. Но если нам хочется что-то делать, мы начинаем сказать. Лучше скажи, я да, я хочу, но он сказал вот так. Это будет искренне. Чем обманывать людей? Но он сказал не кради, не убей мусульмане говорят, иди убивай неверного, кто-то говорит, иди убивай мусульманина. Что это такое? Что в результате происходит? Человек смотрит на весь этот маразм, и он думает, зачем мне вообще вся эта религия? Сто лет мне не нужна эта религия. Я должен буду исповедовать ничего, просто буду жить, как мне живется, и все. Это результат безбожий. Если вы помните даже по христианству, когда Иисус, он ругался на этих священников, помните? Он такие слова говорил, я вам процитирую. Вы, Книжники, кто такие книжники, которые все понимают ну, в безвращенном виде, у них сердца нет. Вы говорите внешне, как, как гробы лощенные, а внутри суть, падаль. Сами к Богу не идете и других не пускаете. Вы представляете такие слова сказать в крупном храме в те времена? Есть за что на него напасть, да? Он не был таким панькой как кажется, он сражался как лев за истину. Он говорит, зачем вы, говорит, это все делаете? Зачем вы, говорит, обманываете людей? На глазах у всех он исцелил человека, горбунью исправил. На глазах у всех людей это был факт, очевидный. Нет, ты не можешь в субботу исцелять людей. Вы подумайте, какое черствое сердце. До чего дошло? И что он сказал? Помолчи. Не ты ли, говорит, в прошлую субботу козу свою вытаскивал из врага? Он даже это знал. Кто о чем думает? Даже когда его арестовывать пришли, Петр отрубил ухо охраннику, и он тут же всех на глазах ему обратно приставил. Даже римляне отступили, они удивились, говорят, что это необыкновенный человек. И тем не менее, они настояли его арестовать. Вот к чему приводит жестокосердие. Это все возникает из жесткого сердца. Когда много знаний и много гордости, сердце черствеет. Поэтому вывод, на этом мы закончим. Нужно человеку учиться не для того, чтобы стать гордым, а для того, чтобы стать добрым, чистым человеком, чтобы помогать другим людям. Если знание получаете, отдавайте его. Отдавайте ее всем. Не держите у себя. Таким образом вы будете счастливы. На этом я закончу. Пожалуйста, вопрос. По поводу ученических ученической преемственности, хочу вам сказать, что мы сами обучаемся в Бомбийском университете, который основан уже много-много тысячелетий назад. Сама, сама школа имеется в виду, не само здание, а вот школа. И все, вот, все вот преподаватели, которые они сейчас учат, они все имеют духовных учителей. Это по поводу вот ученической преемственности. Вы, конечно, можете выбирать, как вам удобно, но лучше всего, если хотите получить какое-то образование, лучше слушать авторитетные источники. Очень много книг есть по Евровиде, очень много. И обратите внимание, к чему они приводят. Практически они сидят мимо души. Все вокруг тела вращается, а души душе нет глубокого знания. Это все бизнес. Также много священных писаний, таких как, например, Багаватам или Вет. Взяты какие-то кусочки. Например, взяли из раздела Вет э, Камасутру. Сутра там все есть. Но взяли именно эту часть и превратили это в порнографию. Но там описывается, какие последствия будут всего этого. Там описываются все проблемы семейной жизни, как их решать. Это убрали, оставили только секс. И люди смотрят, думают, вот это и есть Камасутра. В результате что возникает? Значит, складывается мнение, что Восток это сплошной разврат. Мнение складывается не просто так. Поэтому наша задача не, не то, что мы Восток изучаем, мы изучаем веды. Веды не, не принадлежат Востоку или Индии, они всем принадлежат. Ладно, зарапортовался. Давайте вопросы задавайте. Скажите, Ставьте, Слышал. я вот, это, вот это, это, это тема очень глубокая чтобы судить о человеке нужно проверить всю информацию нет сейчас смысла об этом говорить надо ехать посмотреть, изучать да что то слышал да что то слышал слышал что он э, вроде людей тоже исцелял слышал опять же нужно проверять информацию Но ну, со временем это все проявится ну, смотрите, Мы сейчас не можем раньше времени критиковать кого-то Или эту тему обсуждать Вот сейчас Для того, чтобы кого сделать вывод Нужно собрать информацию самый лучший, самый лучший вариант проверить Это проверка временем Проверка временем Время покажет Кто есть кто Кто есть кто Можем, мы можем спорить очень много, но время покажет. Я, например, слышал, что он ногу сломал. Ногу сломал. И он сказал, что это моя игра. Вот и думайте. Я не знаю, воплощение он или нет. Чтобы такие выводы делать, нужно проверять. Есть ли в писаниях об этом что-то. Есть ли такое имя там. Есть же, есть же мистические йоги. Они тоже обладают силой. Знаете об этом? Йоги Есть. Они могут по воздуху летать, могут по воде ходить, могут даже людей воскрешать. Но сложно сказать, что вот так вот сразу заявить, что это воплощение Бога. Нужно проверить все. Я ничего против не имею, против этих личностей. Я не могу сказать за или против. Нужно проверять информацию. Но бывает такое, что и когда миссия на самом деле на земле, мы этого не видим, как не видели Иисуса Христа. Он был, но заряд его ком... побили камнями, потому что он сын плотника. Надо все проверять. Я не против личности как таковой. Все помогает людям очень хорошо. Есть могущественные мудрецы, которые могут такие вещи делать. Например, описывается в Ведах был такой Васиштхамуни, который мог по своей, своей мистической силе планету создать. Но он никогда не заявлял, что он бог. Брахма тоже не бог. Он полубог, который вселенная творит. Но он, но он при этом говорит, что я не бог, я не всевышний. Поэтому наличие мистических сил еще не означает, что этот человек может себя заявлять, называть Богом. А сделать объявление практически, знаете, занятия по кулинарии. Значит, в субботу будут практические занятия по кулинарии. Кто еще не записался, надо будет подойти к Елене Викторовне. Это она вам все скажет. Как вы относитесь к учению Горобового? Я никак не отношусь, потому что я не изучал. Можно ли вешать в доме на стены фотографии близких дорогих людей, уже умерших? А веда говорится, что это не очень благоприятно. Лучше их держать в альбоме. Потому что умерший человек, вы на него смотрите, и у вас будет связь с тонким миром, с посторонним Нельзя сказать, что можно или нельзя. Неблагоприятно. Прием заказов на все лекции проходит в фойе возле столика с книгами Торстного Олега Геннадьевича. Заказы принимает администратор по имени Наташа. Какое объявление? Последний давайте вопрос. Где будет потом? Мы об этом думаем и в конце объявим. Первоисточники физического знания, почему сохранились только в Индии? Как они выглядят? На каком материи... Они были выгонены. А Я же вам уже объяснял, что Инд, когда существовала ведическая цивилизация, слово «Индия» не существовало такого слова. Вы опять про Индию начали говорить. Индия и Веда, никакого, они вместе ну, как-то не связаны. Это, это две разные, два разных понимания. Ведическая культура в России тоже была. Если вы посмотрите Русь до крещения, даже еще раньше, до крещения там она уже была языческая. А если вы еще глубже посмотрите, в древность, вы увидите, что там все те же принципы были. Визическая культура была по всей земле, господа. Она не была в Индии. Вся их заслуга в том, что они сохранили их, Писание. В этом заслуга. Культура древняя. Роши – это саскритное слово. Рош означает «мудрец». Роша начать мудрец. Река Ом тоже не просто так названа. Здесь, здесь, было, здесь уже были древние поселения людей. Вот Урал, Урал, вот это все Сибирь, вот эта вся Россия, она вся входила в состав ведической культуры, в Баратуварш входила. Под одним флагом были. Флаг был Солнце большое. Солнце. Ведическая цивилизация. Сами, сами цари ведической культуры, они не были вот черными, как мы представляемся, индусами. Они уже рисуют их так. Там есть четкое описание. Они были светловолосыми, голубоглазыми. Это арии. Вот мы все, вот евро, индоевропейская раса, это все вот, арийская раса. Некогда, они некогда управляли всем миром. Но не означает, что другие национальности ниже или выше. Они, они тоже имели часть ведической культуры. Я вот изучал разные народы и вижу, как похоже все. Принципы одни и те же. Может какая-то национальность имеет какой-то свой национальный окрас. Но принципы одни и те же. Японцы тоже раньше были в составе физической культуры. Они, это, они поклоняются Солнцу, кстати. Страна восходящего Солнца. Самураи такие были. Путь Солнца переводится. Династия кшатриев. Самураи это династия древних ксатриев которых сейчас все меньше и меньше становится. Ну ладно, если вопросов больше нет, давайте с вами будем счастье желать. Следующая лекция будет про Марсу. Мы будем изучать Марс, как он действует на нашу жизнь и как э, действовать, чтобы не вредить ни себе, ни другим. Сделайте все вдох, выдох. Вдох, выдох. Я желаю всем счастье я желаю всем счастья 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 я